0: Wenn der Roman fertig ist, ist alles fertig. Das heißt, es ist eine abgeschlossene Arbeit. Im Falle von Drehbuch und Theaterstück ist es halt keine abgeschlossene Arbeit. Es muss jetzt einfach übersetzt werden in Bilder und dann kann man von einer fertigen Arbeit sprechen. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB.
1: Und Worte ist heute in den Wiener Volksgarten gegangen. Das ist ein Garten direkt im Regierungsviertel neben Hofburg, Kanzleramt, Parlament und Burgtheater an der Ringstraße. Und dort hast du, Stefan, den Wiener Autor Amir Gudasi getroffen. Warum diesen Autor an genau diesem Ort?
2: Ja, Orte und Worte geht ja immer mit Autoren und Autorinnen an Orte, die eine Bedeutung entweder für das Schreiben, für den Text selbst oder für die Autoren haben. Und der Volksgarten, der hat eine Bedeutung für Amir Gudasi. Er spielt sowohl eine Rolle in seinem Roman Das Ende ist nah, als auch für den Schreibprozess an sich. Hierhin kommt er nämlich zum Nachdenken und Spazierengehen, also eine Art Refugium. Hier ist er gern hingekommen nach seiner Flucht aus dem Iran, sagt er. Hier macht er geistige Spaziergänge bis heute. Geboren ist Amir Gudasi in Teheran. Er hat dort an der Theaterschule studiert, szenisches Schreiben gelernt. 2009 floh er dann. Er hatte an Demonstrationen gegen die Mullahs teilgenommen und mit seinen Theaterstücken, er ist ja hauptsächlich Dramatiker, hat er viele Preise gewonnen. Aktuell ist er Hausautor des Nationaltheaters Mannheim. Und an diesem Roman, es ist sein erster, hat er im literarischen Kolloquium Berlin übrigens gearbeitet. Da war er vor zwei Jahren Stipendiat.
1: Ja, wir haben ja das große Glück, Stefan, dass du zur Hälfte in Wien lebst und deshalb immer wieder Autorinnen und Autoren da treffen kannst. Jetzt also Amir Gudasi, Worum geht es in seinem Buch?
2: Also Amir Gudasi erzählt die Geschichte von Protest und Flucht und es ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt im Iran. Gewalt, auch sexualisierte Gewalt gegen Männer, Gewalt als Mittel der Selbstbehauptung, aber auch der politischen Repression. Eindringlich schildert er die Proteste, die Todesangst im Hinterhof während draußen die Schlägertrupps des Regimes wüten, auf Demonstranten schießen und auf sie einknüppeln und wie die sich wehren. Wer dachte, die Flucht macht es besser? Naja, die Gewalt ist nach der Flucht nämlich nicht vorbei. Auch unter Flüchtlingen gibt es eine Hackordnung und auch die Beziehung zu Sarah in Wien, die ist toxisch. Da ist auch der Pizzeria-Besitzer, der Flüchtlinge ausbeutet und, und, und. Amir Gudarzi ist ein sehr guter Beobachter. Wir erfahren viel über den Backstage-Bereich des Iran, aber auch aus dem Alltag eines Flüchtlings. Das heißt, wenig Geld, Hunger... Viel zu Fuß gehen, Alltagsrassismus durchkämpfen, ausgebeutet werden, aber eben auch Unterstützung erfahren. Allerdings werden wir auch aus unserer Komfortzone geholt, weil er auch das Gutmenschentum gleichsam dekonstruiert. Amir Goudasi nennt seinen ersten Roman ein Archiv, also viele Stimmen fasst er gleichsam zu einer zusammen. Er hat selbst natürlich viel erfahren, weil er auch als Dolmetscher für Flüchtlinge tätig war. Es ist auch seine Geschichte, aber er verwischt seine Spuren auf jeden Fall lesenswert.
1: Ja, und jetzt geht's los. In den Wiener Volksgarten tauchst du ein, Stefan, zum geistigen Spaziergang mit dem Autor Amir
0: Goudasin. Ah, Hallo.
2: Sie oder du? Ich liebe du. Perfekt. Wo gehen wir hin?
0: Ich's. Ja, ich habe die gehen einfach gleich in den Park. Dieser Park, also der Volksgarten und die Umgebung spielt schon für mich eine Rolle in dem Sinne, dass ich halt immer zum Nachdenken, spazieren gehen, hierher komme. Von mir eigentlich im 17. bis hierher zu Fuß ist nicht so lang und ich gehe immer halt so in diese Umgebung spazieren und das sind auch die ersten Orte gewesen in Wien, die ich dann eben so kennengelernt habe. Und da habe ich auch gewohnt und das ist für mich schon einerseits eine Art Sehnsucht, die Orte wieder zu besuchen. Auf der anderen Seite ist es auch eine Art sozusagen geistigen. Spaziergang. Okay.
2: Um mal klarzumachen, was das eigentlich für ein Ort ist. Also jetzt ist es natürlich besonders schön. Die Beete sind frisch bepflanzt mit Rosen, alles blüht. Hier vorne sieht man den berühmten, naja, man sieht ihn hinter den Bäumen mhm. oder man kann ihn ahnen, den berühmten Balkon. Ne?
0: Das auch noch natürlich, weil das da ist auch natürlich sehr viel Geschichte so. Ich meine, Geschichte Österreichs. Einerseits, wenn man halt da spazieren geht, versteht man halt, wie die Kaiser sich gespürt haben, als sie da herumgegangen sind. Quasi also die ganze Stadt eigentlich in einem Blick: zu das Parlament, Rathaus, die Musik, und so Hellenplatz und das Burgtheater mit den ganzen Rosen. Das heißt, weiß man schon, wie sich diese kleine. Wünschen, die Kaiser halt gespurt haben, so, das ist einerseits das, das ist auch witzig. Auf der anderen Seite natürlich Hellenplatz noch während der NS-Zeit, hat eine andere Rolle gespielt. Das heißt, historisch betrachtet natürlich, es ist einfach diese Gegend, eine besondere Gegend. Auf der anderen Seite natürlich heute, ähm, die Politik spielt auch sich hier ab und auch die ganzen Touristinnen sind auch da vorhanden. Das heißt, die Wichtigkeit hat nicht abgenommen. Aber für mich spielt auch eine andere Rolle eben so, dass ich mich hier so mich ein bisschen heimisch fühle und dann mhm. spazieren gehe. Und dann natürlich am Anfang war es auch krass die Idee, dass halt, ähm, Thomas Bernhard auch hier saß und dann Heldenplatz sozusagen auch sich hier, das Stück Heldenplatz auch sich hier abspielt. Genau.
2: Naja, da gibt es ja gleich eine Verbindung zu dir. Du bist ja Theatermann eigentlich ähm, und hast jetzt deinen ersten Roman geschrieben. Ist dein erster oder hast du noch ganz viele Unveröffentlichte in der Schublade?
0: Na, zum Glück nicht. Ich habe schon ein paar Kurzgeschichten, die noch nicht veröffentlicht sind, aber als quasi Romanprojekt angefangen und nicht beendet, tatsächlich habe ich noch nicht so viel. Es gibt schon ein paar Sachen, die ich geschrieben habe und daran ich schreiben werde, aber nützlich tatsächlich, das große Projekt ist zum Glück zum Ende gebracht worden.
2: Wir flanieren hier sozusagen unter Kastanien. Jetzt gehen wir Richtung Kanzleramt, österreichisches Kanzleramt. Zur rechten haben wir die Burg und äh, hier ist auch in der Nähe der Bundespräsident von der Bellen.
0: Ja, und da ist auch die Luftung, wo damals halt die Kaisern sich gewünscht haben, dass dann der Duft der Rosen sozusagen ins Burgtheater geleitet werden sollte und dann haben sie diese Luftung hier gebaut, Wenn sie, Viele kennen eigentlich diese Luftung nicht, das ist eine ziemlich interessante Erfindung, es funktioniert ziemlich gut, ich habe so mal eine Führung gehabt und es war beeindruckend, ne? und da ist auch mal ein, eine versteckte Oase mit ja. Wasser und so weiter. Okay, wollen wir hier an die Quelle,
2: ja, Das ist ein bisschen ja, schattig,
0: da drüben vielleicht...
2: Du kommst ja eigentlich vom Theater. Du hast ja auch mhm. Theater gelernt, szenisches Schreiben gelernt, damals in Teheran, dann hier auch in Wien. Und hast ja bisher eher Theaterstücke geschrieben, aber auch fürs Fernsehen gearbeitet, Serien geschrieben, Drehbücher geschrieben. Ja. Wenn du mal die Genres so nebeneinander legst, was ist dir das Liebste?
0: Ich glaube, es hat ja irgendwie damit zu tun, was ich erzählen will und welche Ideen ich umsetzen möchte. Und je nachdem dann eigentlich die Genre mit der Idee. Ich glaube, mit dem Roman kann man sagen, natürlich man braucht auch andere Menschen, besonders die enge Zusammenarbeit mit den Lektorinnen, in meinem Fall äh, mit meiner Lektorin Ulrike Schieder. Aber da kann man schon sagen, wenn der Roman fertig ist, ist alles fertig. Das heißt, es ist eine abgeschlossene Arbeit. Und Im Falle von Drehbuch und Theaterstück ist es halt keine abgeschlossene Arbeit. Es muss jetzt einfach übersetzt werden in Bilder und dann ist, kann man von einer fertigen Arbeit sprechen.
2: Du bist ja in Teheran geboren, 2009 geflüchtet nach Wien. Was würdest du sagen, was ist deine Heimat, was ist dein Zuhause? Ich
0: kann nicht so viel mit dem Begriff Heimat anfangen. Heimat hat für mich eigentlich gar keine Bedeutung in dem Sinne, wenn man so leicht einfach wechseln konnte. Auch die Sprachen sind nicht so sch schwierig, man kann auch ähm, schnell heimisch werden in anderen Sprachen. Heimat ist für mich ein Unbegriff, ehrlich gesagt, aber zu Hause fühle ich mich
2: in Wien und nur in Wien. Warum? Was macht zu Hause aus?
0: Ich habe meine Freunde hier, ich fühle mich wohl, ich kenne diese Stadt, einen auswendig. Das ist etwas, was mich dann zu Hause... Fühlen lässt. Und ich kann es auch wirklich oft sagen, wenn ich dann weg bin, oft in Deutschland wegen Arbeit oder woanders lebe, kurz, ich vermisse diese Stadt. Obwohl diese Stadt eine sehr, sehr unsympathische Stadt ist, aber es ist mein Zuhause. Und ohne Wien kann ich einfach halt nicht weiterkommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, in deutschsprachigen Raum woanders zu leben. Das ist halt nur diese Stadt mit all diesen unsympathischen Menschen, unsympathischen Zügen, die diese Stadt hat. Und ich will ja nicht überhaupt über das Land zu sprechen, dann, ähm, ja, da komme ich immer zu so kurz. Was ist denn hier so unsympathisch? Hm, gute Frage. Man, man soll einfach sein ein eigenes Bild machen. Ähm, ich glaube, du kannst es auch mal diese Frage beantworten, als ein Mensch, der dann hierher gezogen ist. Und du bist halt nicht ganz da, aber du bist auch doch oft da.
2: Also mein Gefühl von Wien ist, ähm es dauert ziemlich lange, bis man so warm wird mit den Leuten. Also es ist keine Stadt, die einen sofort
0: umarmt. Ja, das, das kann ich unterschreiben auf jeden Fall. Und warm werden ist auch eine Sache, ich glaube. Ähm, am Ende wird man ja gar nicht warm, aber das gefällt mir auch irgendwie. Ich habe mich ertappt das erste Mal oder die eine der ersten Male, wo ich dann in Berlin war. Ich war in der U-Bahn, habe so rumgeschaut, damals habe ich auch kein iPhone gehabt, dass ich halt darauf klotzen kann. Und dann hat eine junge Frau mich gefragt, so, ob ich was brauche, ob ich Hilfe brauche, ob ich nach einer Adresse suche und ich war so ein bisschen skeptisch und ich habe dann sie angeschaut und habe mich gefragt, will sie mich jetzt beklauen oder nicht. Dann habe ich dann, ähm, gemerkt, dass wen mich eigentlich umarmt hatte und ich dann diese Zunge angenommen habe. Das heißt so, genau, dass man sofort skeptisch wird, wenn jemand freundlich ist.
2: Wenn wir mal über deinen Roman sprechen, Das Ende ist nah, dein erster Roman. Du hast ja auch vorher in deinen Theaterstücken immer wieder auch das Thema Flucht äh, beackert. Es ist ja auch ein bisschen deine Geschichte. Würdest du sagen, autobiografisch oder autofiktional?
0: Weder noch. Dieses Geheimnis kann ich nicht luften. <lacht>
2: ja. Gut, dann lassen wir es mal im Geheimen. Das macht es ja auch interessant. Ähm, steigen wir mal ein. Das Buch startet ja 2009, also in dem Jahr, in dem du aus dem Iran geflüchtet bist. Ähm, da waren die Mullahs schon einige Jahre an der Macht und, und dort gab es Proteste. Jetzt gibt es wieder Proteste. Ich bin vorhin hergekommen vom Karlsplatz und vorne ist ein Stand. Ähm, die machten gerade... Werbung kann man nicht sagen, also politische Propaganda, um aufmerksam zu machen auf die Situation aktuell, wenn du es mal vergleichst, damals und heute, wie ist die Situation?
0: Damals natürlich, als ich 2009 nach Wien kam, das waren halt die Proteste 2009, waren, glaube ich, die zweitgrößte Proteste, obwohl gab es natürlich auch einige kleinere Proteste in Maschat äh, zum Beispiel, aber es war eben 2009 und, und 1999 oder halt 2000er, wo die Studentenbewegung dann niedergeschlagen wurde oder niedergeschossen äh, wurde. Es waren halt die zweitgrößte Bewegung. Aber seitdem ich dann äh, das Land verlassen habe, sehen wir, dass die Proteste eigentlich immer in kleineren Abständen stattfinden. Das heißt, waren früher jedes zweite Jahr, jetzt ist fast jährlich geboren oder sogar fast jeden sechsten Monat gibt es einen Grund überhaupt, dass die Leute auf die Straße kommen. Die Menschen haben eigentlich eines gemeint, sie wissen, was sie nicht wollen. Das ist das iranische Regime. Sie haben dieses Regime satt seit Anfang an. Und jetzt versuchen sie einfach, dieses Regime loszuwerden. Ich habe es auch in meinem Roman dann geschrieben. Dieses Regime ist wie der Film Burgengel von Bunuel. Die Leute sind gefangen eigentlich in diesem Raum und sie konnten den Raum nicht verlassen. Und das ist, glaube ich, dieses Regime. Ich weiß nicht, wie die iranische Bevölkerung sonst dann zum Ausdruck bringen sollte, dass sie dieses Regime nicht haben wollen, aber irgendwie leider haben sie nicht so viel Erfolg aus der Fängen dieses Regimes halt befreit zu werden. Ja. Ich hoffe sehr, dass es dann bald soweit ist.
2: Du sagtest vorhin, die Leute haben die Schnauze voll von den Mullahs und von diesem Regime. Kürzlich haben sie ja erst 44 Jahre sogar die Islamische Revolution, das Jubiläum gefeiert. Die Hinrichtungsrate war irrwitzig hoch, fast 600 Leute letztes Jahr.
0: Ich glaube, man muss halt ein bisschen aufpassen, weil das, das iranische Regime versucht dann quasi das Ereignis, wie ich das nenne, 1979 also eine Revolution zu verkaufen, aber eine Revolution verändert ein System, aber im Iran wurde gar kein System verändert, es wurden nur Personen ausgetauscht, es war eine Monarchie, der Schah wurde eigentlich halt so ins Exil getrieben und dann ist der Khomeini gekommen und die Mullahs haben dann sozusagen diese Monarchie weitergeführt, das heißt, wenn man auch halt schiitischen Islam anschaut, schiitischen Islam ist auch eine Mischung aus sassanidischem Reich, das ist eine Idee von Monarchie sozusagen und islamische Gedanken. Das heißt, wenn man den schiitischen Islam anschaut, sieht man, die haben zwölf Imamen. Das ist ein Prinzip von Dynastie darin. Das heißt, der Vater kann eigentlich halt die Herrschaft von den Sohn weitergeben. Das gibt es im Islam nicht, sozusagen im sunnitischen Islam. Die denken, okay, der Beste kann eigentlich Kalif werden. Das war auch sozusagen mit den besten Freunden von Mohammed. Aber im schiitischen Islam, das eigentlich also von der Prinzipdynastie kommt, dann von, von quasi Altherrschaft im sassanitischen Reich, kennt man das, dass es dann eigentlich eine Art Monarchie ist. Und das haben auch halt so quasi das iranische Regime in sich. Das heißt, es war keine Revolution, es, kein System wurde verändert, sondern einfach eine Person wurde ersetzt und nach dem Tod von dieser Person natürlich war, ähm, gab es eine interne Konflikte und dann wurde Khamenei installiert.
2: Das heißt ja dann im Umkehrschluss auch, das ist eine Herrschaftsform, die die Iraner gewöhnt sind. Umso schwerer ist es, sich davon zu befreien? Ich glaube
0: eh nicht, es hat mit Gewohnheit nicht mehr zu tun, wie wir sehen, die wollen sich halt davon befreien, das heißt der Wunsch ist da. Ich glaube, es wird auch bald mal in Tat umgesetzt.
2: Was hast du denn damals erlebt oder wie hast du diese Proteste damals erlebt? So wie du es beschreibst in dem Buch, also dass die Männer auf den Motorrädern kommen, immer zwei, einer mit dem Schlagstock hinten drauf.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Methode gewesen, die das iranische Regime entwickelt hat, im Roman. Es sind halt verschiedene Aspekte, die da verhandelt werden. Einerseits geht es um die Gewalt, die institutionalisiert wurde im Iran. Es hat auch Geschichte, das heißt, in diesem Roman immer wieder wird es auch erwähnt, so zumindest in den letzten paar Jahrhunderten, wie die Gewalt funktioniert hat von oben nach unten weitergeleitet und dann, das heißt, horizontal und vertikal, wie diese beiden Gewalten funktionieren. Und auf der anderen Seite war für mich immer ein Anliegen, auch so eine Art Archiv zu bauen. Weil natürlich viele Autoren, die im Iran leben, können nicht aus Sicherheitsgründen so einen Roman schreiben, dass sie über diese Gewalt zu sprechen kommen, weil es erstens gar nicht veröffentlicht wird durch Zensur, zweitens werden sie inhaftiert. Die Menschen außerhalb Iran auch Kaum, weil sie dann doch ihre Verwandten, Familie besuchen wollen. Ich als im Exil lebende Mensch, mittlerweile bin ich ja Österreicher, bin ich ja nicht im Exil, aber doch, ich habe dann diese Möglichkeit, weil ich kann nicht zurück, ich möchte auch nicht zurück, solange dieses Regime da ist. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist wichtig, dass man halt so auch mal diese Gewalt sozusagen einarbeitet in eine künstlerische Art und Weise, in einem Roman. Man sieht, wie viele Frauen, besonders jetzt, ihr Leben riskieren, um ihre Freiheit wieder zu gewinnen. Und wie viele Menschen eigentlich ihre Kämpfe führen, um dann ein bisschen innerhalb dieses Systems ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr persönliche Freiheit zu gewinnen. Weil wir können ja nicht über Demokratie sprechen, das Menschenrecht gibt es alles nicht. Aber ein bisschen ein Kampf, da erst einmal, dass sie dann den öffentlicher Raum zurückgewinnen als Bürger dieses Landes oder Bürgerinnen dieses Landes. Und zweitens, dass sie auch halt nicht mehr zwangläufig eigentlich einen Job tragen müssen und so weiter. Das wissen wir halt die Forderung.
2: Also wenn ich dich richtig verstehe, es ist nicht nur deine Stimme, die da aus dem Roman spricht, sondern es ist ein vielstimmiger Chor eigentlich.
0: Wollte ich nicht so schizophren so einen Satz sagen, aber wenn du das sagst, ich widerspreche es nicht.
2: Ja, also wenn du sagst, es ist ein Archiv im Grunde genommen... Ähm, sprechen da jetzt äh, auch die Leute, die jetzt dort auf die Straße gehen. Was mich wirklich negativ beeindruckt hat, ist diese unfassbare Brutalität. Und ganz besonders, und das war mir neu, Gewalt gegenüber Jungs. Also du beschreibst dieses Prinzip von Schach, Schach äh, auf der Straße sinngemäß, ich kriege den Satz nicht mal ganz zusammen, wir müssen erst sie ficken, bevor sie uns ficken.
0: Naja, das ist leider etwas, was dann natürlich oft wegen Scham dann verschwiegen wird. Und einerseits haben wir mit einem Regime zu tun, dass es halt ganz rigoros die Geschlechter trennt. In meinem Fall war es so, wir hatten eigentlich mit Mädchen, also als Junge, gar nichts zu tun gehabt, bis der Fakt, der erste Tag, wo wir in der Universität waren, auf einmal sitzen wir neben halt so junge Frauen. Das ist natürlich also ein bisschen ein Schock. Das führt natürlich dazu, dass die homoerotische Liebe einerseits das und andererseits Vergewaltigungen dann im Verborgenen stattfinden. Das heißt, wir haben mit Pädophilie zu tun, wir haben mit homoerotischer Liebe zu tun, wir haben dann mit Vergewaltigungen zu tun, die dann aber nicht offen ausgesprochen werden. In den letzten Jahren gab es eigentlich ein paar Skandale im Iran, auch unter diesem Regime, dass ein paar Koranlehrer die Verbindungen zu dem Haus von Khamenei hatten, äh, junge Menschen, die bei ihnen Korankurse gemacht haben, vergewaltigt hatten. Die Familie und diese Jungen waren sehr mutig und sie haben sich halt zu Wort gemeldet und haben es publik gemacht. Sie wurden unter Druck gesetzt, damit sie nicht an die Öffentlichkeit gehen, aber trotzdem haben sie es gemacht. Und das war so ein erster Schritt, dass man ein bisschen, wirklich ein kleines Teilchen von diesem Eisberg sieht. Aber ich glaube, das Problem und diese Gewalt, die dann gegen Männer gerichtet ist, ist dann enorm.
2: Du schreibst an einer Stelle in dem Buch, auch wieder sinngemäß, nicht die sind schwul, die die anderen ficken, sondern nur die, die gefickt werden. Wie meinst du das?
0: Das ist auch wiederum ein patriarchaler Gedanke, dass die Männer, egal welches Geschlecht sie so sinngemäß ficken, bleiben halt Männer. Nur diejenigen, die penetriert werden, sind halt keine Männer oder keine Menschen. Das heißt, man sieht, halt, dass, dass die Frauen in solche Gesellschaften schon längst zu zweitem Geschlecht gemacht wurden, weil es halt keine Gleichstellung gibt. Das sieht man auch im Falle vom Iran. Und wenn dann Männer existieren, die da sexuelle Gewalt erleben oder vergewaltigt werden, die werden zu einem dritten Geschlecht gemacht, das heißt niedriger als eine Frau und sie werden auch von der Rest der Gesellschaft so abgestoßen, von der Familie und so weiter. Das
2: hat mich so ein bisschen an Schilderungen aus russischen Gefängnissen erinnert und Boris Schumatsky, ein russischstämmiger Journalist, hat das kürzlich in einer Talkrunde Mal erklärt dieses System von Gewalt, also es gibt sozusagen die Aussätzigen, das sind die Opfer und wenn man mit denen solidarisch ist, dann wird man auch zum Aussätzigen. Ist das vergleichbar?
0: Ich glaube, Russland und Iran haben schon sehr viele Gemeinsamkeiten, nicht nur historisch, auf der anderen Seite, das ist natürlich auch eine alte Methode, wie man halt die Menschen, die sich gegen solche Systeme oder Regime... Stellen auch erniedrigen möchte. Im Falle von Frauen gibt es auch sexuelle Gewalt in den Gefängnissen. Es gab auch im Iran zum Beispiel während der Studentenproteste, das heißt 2000 oder 1999, wo sie junge Frauen, bevor sie ermordet wurden, vergewaltigt haben. Weil es im islamischen Glaube ist es so, wenn eine Jungfrau stirbt, kommt ins Paradies. Aber die Schurken dieses Regimes wollten verhindern, dass diese Frauen als Jungfrauen sterben. Deswegen wurden sie vergewaltigt und dann ermordet. Also ob der Tod nicht schlimm genug wäre, die wollen nicht einmal, dass du im Jenseits ins Paradies kommst.
2: Dein Buch ist es ja in Collageform geschrieben, so habe ich es empfunden. Also es gibt ja verschiedene Erzählstränge. Das eine ist sozusagen der historische Strang, spielt im Iran. Dann gibt es die Flüchtlingsgeschichte, würde ich es mal nennen. Und dann gibt es ja noch innerhalb der Flüchtlingsgeschichte noch weitere Erzählstränge. Da gibt es den Job, da gibt es die Beziehung zu dieser Sarah. Warum diese Technik?
0: Dieses ganze Roman ist halt gebaut wie ein Haus. Das heißt, wir haben ein Fundament und dann gibt es Mezzanin, was auch sehr österreichisch ist. Und dann gibt es erste Etage, zweite Etage und so dritte Etage. Das heißt, wir beginnen mit Mezzanin, wir beginnen nicht mit Erdgeschoss, wie es ist, weil die Fundamente sind da. Wir beginnen eigentlich, als die Proteste schon losgegangen sind. Das heißt, wir sind schon mittendrin. Ein Erdgeschoss brauchen wir nicht und die Fundamente brauchen wir nicht und dann baue ich halt drauf. Dieser Roman hätte eigentlich noch weitere Stränge gehabt. Wir haben uns am Ende halt entschieden, dass es dann doch so wird, wie es ist. Für mich sind diese Formen, glaube ich, verbunden mit dem Thema. Einerseits habe ich natürlich so Dialog in dem Roman, andererseits habe ich Briefformen zu, glaube ich, Notizbucheinträge, an Briefwechsel. All das, glaube ich, das hat auch so etwas von einem Archiv, aber ich glaube, das vermittelt ein bisschen auch das, was ich dann eben gerne vermitteln wollte. Und das ist natürlich für mich auch interessant gewesen, das in diese Form reinzupacken.
2: Also im Grunde genommen ist ja auch das Ankommen hier von Gewalt begleitet, also auch die Gewalt unter den Flüchtlingen, mhm. das gegenseitige Ausstechen. Hast du das so erlebt?
0: Gab es auch halt. Momente, die ich das auch erlebt habe und ich habe es auch sehr oft beobachtet. Der Unterschied ist also halt in diesem Buch, man sieht dann Iran, so volle sexualisierte Gewalt und körperliche Gewalt. Und dann Österreich, die dann auch wiederum mit psychischer Gewalt arbeitet. Das heißt, ausgestoßen sein, verhasst zu sein, als ein Geflüchteter, auch gebrandmarkt zu sein, hat sehr viel mit psychischer Gewalt zu tun. Diese Einsamkeit, Außenseitertum uns beides hat dann schlimme Gesichter und Seiten und das versuche ich in dem Buch dann zu beschreiben.
2: Wie empfindest du denn im Moment Österreich? Du hast gesagt, du hast mittlerweile die österreichische Staatsbürgerschaft. Wie geht es dir damit, was jetzt gerade politisch hier so passiert?
0: Ich habe eine österreichische Staatsbürgerschaft rechtmäßig erworben. Das heißt, ich musste sehr viel dafür tun, damit ich diese Staatsbürgerschaft erwerben darf, sechs Jahre lang mindestens musste man da sein, musste man auch gewisse Summen Gelder verdienen, drei Jahre lang, um dann überhaupt einen Antrag stellen zu können. Das erzähle ich, um zu sagen, um auf den Punkt zu kommen, dass ich eigentlich sehr viel für dieses Land und für diese Staatsbürgerschaft gemacht habe als die Menschen, die das halt nur geerbt haben, so durch Geburt. Und so empfinde ich es auch. Deswegen es geht mir sehr nah, wenn ich dann sehe, dass es politisch in diesem Land halt alles den Bach runtergeht. Immer so ein bisschen rechter wird und rechter wird, weil ich habe einmal ein Land verloren und ein zweites Mal will ich das nicht. Das heißt, das ist natürlich auch ein bisschen mit Angst verbunden. Und manchmal sind die Leute ziemlich wütend oder aggressiv mir gegenüber, wenn ich halt eine Art Kritik übe. Österreich gegenüber, aber wenn man etwas so sehr liebt, ist man auch hart in Kritik. Und ich habe auch erlebt, wie man schnell etwas verlieren kann und ich will es halt nicht im Falle von Österreich wieder erleben und das ist trotzdem sehr beängstigend, wenn man schaut, wie in Österreich halt gewählt wird, wie in Österreich gedacht wird, wie vereinfacht quasi diese Idee ist, es gibt so Krisen in der Welt, wir wählen halt die Nazis, wir wählen halt die Rechten. Das ist schon sehr traurig, das macht mich auch wütend, aber ändern kann ich es nicht. Ich kann nur halt Kritik ausüben, weil ich glaube, ich habe so ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge und... Ich sehe auch als mein gutes Recht, halt das zu tun, weil viele halt sind der Meinung, ich soll meine Fresse halten und glücklich sein, dass ich in Österreich lebe. Aber eben deswegen habe ich gesagt, ich habe für diese Staatsbürgerschaft viel getan. Im Vergleich zu vielen anderen, die dann nur eine große Fresse haben um mich dafür zu kritisieren.
2: Du beschreibst an einer Stelle im Buch, das ist ja nach einer ziemlichen Odyssee. Erst wird ja der Antrag auf Asyl abgelehnt dann immer wieder Wohnungswechsel, schwierige Beziehungen zu dieser Sarah und dann wird der Antrag doch anerkannt und an einer Stelle schreibst du, meine Freunde haben sich fast mehr darüber gefreut als ich. Ging dir das so?
0: Das ist ein Geheimnis, so bis halt so der Roman Autobiografisch oder autofiktional. also heißt, es geht um diese Figur in dem Buch. Ich glaube, das kann ich dann aus meiner eigenen Perspektive sagen, dass was man in der Zeit erlebt ist, ziemlich schlimm, weil man isoliert wird, weil man halt diese psychische Gewalt erlebt. Man wird halt irgendwo untergebracht, außerhalb. Es ist ein großes Glück, dass man zum Beispiel in einer Stadt wie Wien untergebracht wird, aber sehr wenige haben dann dieses Glück. Oft werden sie eigentlich auf einem Berg untergebracht und das ist, glaube ich, psychisch nicht so wahnsinnig gut für die Menschen, die dann doch auch traumatisiert sind. Entweder haben sie Krieg erlebt oder Folter aus äh, Ländern im Nahen Osten und dann hatten sie auch natürlich eine Fluchtroute, die auch traumatisierend ist und dann kommen sie in Österreich und werden sie noch isoliert. Das heißt, diese Funktionenergie, Energie, die sie hatten, um zu überleben, wird dann dadurch gelöscht. Das heißt, man steckt die Menschen jahrelang irgendwo hin in einer ehemalige... Hotel, dass es gar nicht mehr läuft oder so ein Gasthaus und dann dürfen die Menschen zwei, drei Jahre lang nichts machen, nichts lernen und dann sind sie total depressiv und apathisch und dann äh, sagen wir, ah, okay, jetzt darfst du doch da bleiben, jetzt musst du Deutsch lernen, jetzt musst du dich eigentlich in, in den Arbeitsmarkt integrieren. Ich glaube, da gibt es eine komische Vermischung zwischen Arbeitsmigrantinnen und Geflüchteten, weil die Geflüchteten, wenn man glaubt, dass sie tatsächlich Schutz verdient haben, dann glaubt man auch daran, dass sie traumatisiert sind. Da muss man ihnen auch Zeit geben, dass sie sich erholen, weil ein traumatisierter Mensch, der Krieg erlebt hat, gefoltert wurde, auf der Route war und dann doch hier in Österreich diese psychische Gewalt erlebt, kann er nicht gleich beginnen, eine neue Sprache zu lernen und gleich auch sich in den Arbeitsmarkt integrieren. Das ist auch verrückt. Acht, neun Jahre lang abwarten, das macht mit einem noch was ich... Ich werde dir sagen, ich werde dich mal irgendwo sechs Monate einsperren oder halt sitzen lassen und du wartest auf etwas, das eigentlich entscheidet, ob du da leben darfst oder nicht, und werde dich sechs Monate danach fragen, was das mit dir psychisch gemacht hat. Das ist schon sehr gewaltvoll.
2: Textstelle, was hast du für eine mitgebracht?
0: Ich hatte so an die Proteste gedacht, aber ähm, was hast du?
2: Okay, ich habe äh, mir da auch was ausgesucht. Äh, ähm, also mehrere zu den Protesten mit den Motorrädern mhm. oder eine Stelle zum Volksgarten.
1: Ja, das
0: ist... Wie du, so, wie du möchtest. Nein, ich finde es super. Ja. Ich hatte es ähm, hier auch mit den Motorrädern, genau. Diese? Ja. Okay, na dann, leg mal los. Da hören Sie wieder Motorräder, die sich von vorne nähern. Die brennenden Mülltonnen qualmen sehr stark. Steine fliegen. Die Motorräder können nicht weiterfahren. Wenn. Auf einmal tauchen von hinten Polizisten zu Fuß auf. Die Menge rennt in Richtung der Motorräder. Überall beginnen Kämpfe. Die Polizisten sitzen jeweils zu zwei auf einem Motorrad und der, der hinten sitzt, schlägt mit dem Schlagstock auf die Kopfe. So fest und brutal, dass viele ohnmächtig werden. Manchmal auch sterben oder auf der Straße liegen bleiben. Und dann die die zweite, glaube ich, Textstelle, die du ausgesucht hast, klugerweise ausgesucht hast, geht es um Volksgarten. Er ist im Volksgarten und wartet auf sie. In diesem Park haben sie sich manchmal getroffen. Manchmal erzählte sie ihm von dem Stück Hellenplatz, in dem der Park vorkommt. Und wieder bekam er leuchtende Augen. Er fand es surreal, auf den Bänken zu sitzen, auf denen früher mal Thomas Bernhard gesessen hatte.
2: Was mich noch interessiert hat an diesem Roman, da schreibst du ja über Teheran. Hier in Wien ist man ja von Seiten der Sozialdemokraten sehr stolz darauf, auf die eigene Wohnpolitik mhm. und dass man sozusagen an der Wohnadresse nicht die Größe des Geldbeutels äh, erkennen kann. Wie ist das in Teheran, wenn du mal so eine Art politische oder soziale Geografie der Stadt zeichnen würdest, was ist im Süden, was im Norden?
0: Teheran ist eine Unstadt und Wien ist eine Stadt, das ist so ganz oft den Punkt gebracht. Als ich jung war, mussten wir innerhalb der Nacht die Wohnung verlassen, hat man auch halt unser Zeug auf die Straße geworfen. Das heißt, das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass Teheran halt so ein Moloch ist, das ist schon so eigentlich ein Monster, das kein Kopf oder kein Fuß hat, oder zumindest sieht man es eigentlich nicht, ist eine sehr interessante Stadt. Und dann dadurch, dass es auch natürlich halt im Herzen von Islamischen Regime liegt, hat zwei Gesichter. Einmal das Gesicht unter dem Tag und einmal das Gesicht in der Nacht. Die Menschen, die nicht in diese Geschlechternormen passten, die Homosexuellen, das heißt die Transgender, queere Menschen einerseits und dann die Prostituierte, die ganzen Drogenmenschen und die junge Menschen, die natürlich als Ersatz von Clubs mit den Autos so herumgefahren sind. Es gibt einige Gegenden in Teheran, wo die jungen Menschen von Mitternacht bis in die Früh dann nur einfach herumfahren. Es ist total. Idiotisch, aber das ist also halt Ersatz vor Clubs und dann versuchen sie halt mit den Frauen oder halt im Falle von Frauen mit den Männern in Kontakt zu kommen, Nummern austauschen, ausgehen, gemeinsam zu halt essen gehen oder halt sich auf einen Kaffee treffen. Deran hat mich immer überrascht, das kenne ich eigentlich von Wien nicht. In Wien wird sie in der Nacht immer so es wie eine ältere Dame, die schlecht also müde wird und ab neun Zehn schlafen geht und dann wieder am nächsten Tag aufwacht, aber Teheran ist es nicht so. Teheran ist lebendig und in der Nacht gibt es Geschäfte, kann man essen gehen, kann man trinken, kann man einkaufen, kann man alles noch in der Nacht machen. Und dann natürlich dadurch, dass jetzt auch Armut dazu kam, dank des iranischen Regimes, gibt es auch natürlich sehr viel Gefahren. Das ist keine süße, harmlose Stadt wie Wien.
2: Du beschreibst ja in dem Buch den Süden Teheran sozusagen als die Zone der Motorradfahrer.
0: Das ist etwas, was zumindest in der Zeit, wo ich ja noch im Iran gelebt habe, im Süden ausgemacht hat, waren die Motorräder, weil halt die Leute sich keine Autos leisten konnten. Weil Es ist geografisch so, dass es im Norden, sozusagen wo die Berge sind, sind Menschen, die mehr Geld haben, das heißt, reichere Leute wohnen dort. Und je mehr man Richtung Süden geht, wo es flacher wird, desto ärmer werden die Menschen und desto mehr Motorräder man sieht. Im Norden sieht man kaum Motorräder, aber im Süden sieht man nur Motorräder. weil Der große Wunsch von jungen Menschen damals war es, halt natürlich, sich ein Auto leisten zu können. Und jetzt ist es noch schlimmer, weil die Autos sind total verrückt. Und dadurch, dass das iranische Regime eine Autoindustrie hat, lässt nicht zu, dass halt Autos importiert werden und dann die Menschen müssen überteuerten, schlechten Autos innerhalb des Landes kaufen. Genau. Und das ist also halt ein Merkmal zur Motorrede im Süden.
2: Wir empfehlen uns ja auch immer gegenseitig Bücher. Was hast du mitgebracht?
0: Ich will einfach zuerst eine Empfehlung. Erst
2: willst du meine? Ja. Okay. Kennst du das Buch? Hund Wolf Schakal von Besat Karim Kani. Fängt eigentlich auch in der sogenannten iranischen Revolution an. Die Mutter wird hingerichtet und der Vater flüchtet mit seinen beiden Söhnen Saam und Nima nach Berlin und landet dort in Straßengang, Saam vor allem. Das Ganze geht natürlich schief. Er landet im Gefängnis, bewaffneter Überfall auf einen Apotheker. Der Apotheker schießt, Sam wird verletzt, sitzt seine Strafe ab, kommt raus und er endet mit zwei Kugeln im Kopf. Das ist die Geschichte, aber ich finde es wahnsinnig gut erzählt. ist so eine coole Rappersprache und beschreibt irgendwie ganz gut so diesen migrantischen underground, auch so diese Underdog-Szene, diesen iranischen Vater, der versucht, irgendwas wie Normalität hinzukriegen, der aber auch total depressiv ist und irgendwie versucht kommen durch Taxifahren, das Geld verdient und seine Söhne, die schmieren eben ab.
0: Das heißt, das Buch bietet eine Art Voyeurismus an, dass man das sieht und liest, dass man selber nicht... Quasi erleben konnte, wenn du sagst, das Migrantische, das meine ich eben so, wenn man das nicht so kennt. Aber ja, ich finde es toll. Ich wollte sie auf jeden Fall äh, mir besorgen und lesen. Gut, dass du dann noch einmal nicht daran erinnerst. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob das so voyeuristisch ist. Nee, würde ich nicht sagen. Was hast du mitgebracht?
0: Das ist halt das letzte Buch von Julia Frank, Die Welten auseinander. Es ist einfach eine verrückte Geschichte. Es ist eine autobiografische Geschichte quasi von Julia Frank. Und ich habe eine Verbindung zu Julia Frank, menschlich-freundschaftlich natürlich, wir kennen uns. Und wir sind uns halt in LCB, so in der Werkstätte von LCB begegnet, wo sie als Mentorin dabei war. Und,
2: und wo du ein Stipendium hattest im Literarischen Kolloquium?
0: Nee, ich hatte so separat ein Stipendium und dann war ich der Teilnehmer von dieser Werkstätte, wo ich dann an diesem Roman, das heißt das Ende ist nah, geschrieben habe. Und da sind wir uns halt begegnet. Ich glaube, in der Zeit, wo ich an diesem Roman geschrieben habe, musste auch Julia an ihrem Roman geschrieben haben oder fast fertig sein, weiß ich nicht genau. Als ich das Ergebnis gelesen habe letztes Jahr, war ich dann schwer beeindruckt. Musik
2: Schriftsteller miteinander reden, worüber reden die? Nur über das Schreiben oder?
0: Wir reden über alles und dann auch noch über das Schreiben, aber ich glaube, das ist gut, dass wir uns austauschen, weil wir ziemlich einsame Gestalten sind, in dem Sinne, dass wir dann halt schutzlos mit Firmen, mit Menschen zu tun haben, die dann sozusagen ein Business betreiben, das heißt Verlage oder auch im Falle von Theater, dann Theaterhäuser. Und es ist gut, dass wir uns ja. gegenseitig austauschen. Dann wissen wir eigentlich, wie viel Geld wir verlangen dürfen. Wissen wir schon, wie wir uns unterstützen können. Wissen wir schon, wie wir dann verhandeln können. Wissen schon, wenn wir dann komische Sachen erleben, was auch oft vorkommt oder diskriminiert werden, wie wir uns dann tatsächlich wehren können. Was meinst du mit Das ist natürlich eher mehr im Theaterbereich. Das hat sehr viel mit Macht zu tun. Theater ist sozusagen leider einfach halt ein Ort, wo es halt sehr viel Macht mitspielt. Das heißt, es gibt auch sexuelle ähm, Übergriffe, das also Frauen betrifft und sexuelle Übergriffe, das auch Männer betrifft, das gibt es auch, aber allein auch die Tatsache, dass man schlecht behandelt wird, angeschrien wird, unter Druck gesetzt wird, dass man Dankbarkeit zeigen muss, dass man halt schlecht bezahlt wird und so weiter. Und wenn man halt mehr verlangt, dann auch keine Aufträge mehr bekommt. Und oft geht es Hand in Hand mit Sympathien. Das heißt, wenn ich in Ungenade falle, dann spielen sie mein Stücke nicht. Oder wenn sie mich unsympathisch finden, wenn ich zu frech war. Das ist genau etwas, was man, glaube ich, im Austausch mit anderen Autorinnen mehr quasi erfährt. Und dann kann man sich auch besser wehren und unterstützen. Julia Frank natürlich im großer Bereich hat sehr viel Erfahrung. Da hat sie auch in der Weise natürlich mir sehr viele Tipps gegeben. Und auch natürlich geholfen mit dem Verlag weiterzukommen.
2: Was für Tipps waren für dich am wertvollsten, was würdest du sagen? Ich
0: glaube eben halt, einerseits haben wir natürlich so Feedbackrunden gehabt innerhalb dieser Werkstatt, dass, dass wir über verschiedene Stoffe oder so sagen wir Romanprojekte gesprochen haben. Da waren halt ziemlich toll, dass einfach halt auf einmal das, was man jahrelang, monatelang für sich geschrieben hat. Zur Diskussion gestellt wird, dass es einfach andere Meinungen dazu geäußert werden und andere Blicke drauf kommen. Und natürlich Julia als eine erfahrene Autorin, die dann ziemlich klug ist, auch dazu was sagt, das war einerseits. Aber auf der anderen Seite, im Laufe der Zeit, als ich dann zu einem Verlag kam, wo ich verhandelt hatte, wo ich auch über den Vertrag gesprochen habe, über die Arbeit mit dem Verlag, über die Zusammenarbeit mit meiner Lektorin oder halt Persönlichkeitsrechte, künstlerische Freiheit, das Ganze, da hatte ich eigentlich dieses Privileg, immer auf Julia zuzugreifen und sie mal diesbezüglich Fragen stellen. Und ohne sie wäre ich ziemlich einsam.
1: Ja, Stefan Oschwat war das, der sich mit dem Autor Amir Gudasi getroffen hat. Stefan, wie war diese Begegnung?
2: Ja, es war ein sehr angenehmer Nachmittag. Wir saßen im Volksgarten im Hintergrund. Da plätscherte ein Brunnen und am Ring, da demonstrierten just als wir uns trafen, iranische Aktivisten. Mittlerweile ist das Thema Iran ja schon wieder aus den Nachrichten verschwunden, im Stillen. Aber da geht die Gewalt weiter. Laut Amnesty International sind allein in diesem Jahr um die 300 Menschen hingerichtet worden. Das passiert alles quasi im Stillen, mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
1: Ja, unbedingt dringend notwendig, sich immer wieder damit zu beschäftigen. Wem würdest du denn Amir Gudasis Buch empfehlen?
2: Ich würde sagen, jedem, der die eigene Komfortzone auch mal verlassen will, der mehr über den Iran, aber auch den Alltagsrassismus in Österreich erfahren will. Und wer die politischen Debatten nicht nur in Österreich um Migration, Flucht, Integration derzeit verfolgt, der sieht da einen ziemlich unguten Trend. Rechtsextreme haben Aufwind. Konservative machen sich zum Steigbügelhalter und Amir gudazis Buch dekonstruiert eben unsere Komfortzone, dass eben schon alles so in Ordnung ist, wie es ist. Er fordert uns heraus und das mit eindringlichen Bildern, präziser, auch poetischer Sprache. Ich finde, das Buch kommt zur rechten Zeit und ich halte es für eine der wichtigsten Neuerscheinungen in diesem Jahr. Ein frischer Ton von einem preisgekrönten Autoren und ich bin mir sicher, als Hausautor des Nationaltheaters wird er das Publikum Publikum in Mannheim begeistern und verstören.
1: Amir Gudarsis Buch. Das Ende ist nah, ist bei DTV erschienen, hat 416 Seiten und kostet 19,99 Euro. Und wer politisch auf dem Laufenden sein will, hintergründig aktuell, der ist bei den News Junkies richtig. Das ist der Podcast der KollegInnen von rbb 24 Info Radio. Da wird immer werktags ein aktuelles politisches Thema vertieft. Und in der ARD-Audiothek, da findet ihr momentan auch eine Folge zur feministischen Revolution. Revolution im Iran und auch andere Folgen zur EU-Flüchtlings- und Asylpolitik.
2: Und dort in der Audiothek, da findet ihr auch Orte und Worte. Außerdem bei den Apple Podcasts. Da gibt es auch mehr Infos in den Shownotes zu Autor, Buch und auch Lektüreempfehlungen. Wir freuen uns über Likes, Kommentare und Empfehlungen.
1: Und für heute sagen wir Tschüss. Ich bin Anne Krohn.
2: Und ich bin Stefan Auschwart.
0: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB
1: 24 Inforadio.